0: Det här är Oglömt, podden om att göra historia. I poddens första avsnitt så tyckte Mo att arkeologi och forna Egypten inte var hennes grej. Men eftersom vi inte riktigt kunde släppa ämnet så bestämde vi oss för att besöka Medelhavsmuseet i Stockholm där egyptologen Sofia Häggman arbetar. Hösten 2022 kom hennes bok Mumier ut och fick mycket uppmärksamhet. Vi frågar Sofia om varför mumier verkar vara nästan det enda människor vill veta något om.
1: Mumierna har blivit väldigt mycket... En symbol för Defona Egypten. Många har en bild av vad mumier när de kommer hit. Och det där blir lite av ett dilemma för museer. Uh, ju mer vi försöker anpassa oss till de, de etiska riktlinjer- som finns för museiorganisationer i världen. Uh, ICOMs etiska regler eller riktlinjer. Uh, och pl- vi bör plocka bort- Äh, mänskliga kvarlevor ur utställningarna för att det anses inte okej okay att, att ställa ut folks förfäder längre men de egyptiska mumierna fortsätter vi ställa ut äh, och man kan fråga sig varför vi gör det varför de är liksom ett undantag till den här, de, den här alla policy dokument som tas fram äh, men sen är det också det att, att äh, åtminstone brukar museerna själva säga men, men folk förväntar sig besökarna förväntar sig att en utställning om Egypten innehåller mumier De band som dras från från faraundernas Egypten dras inte till dagens egyptier utan övermedelhavet till antikens Grekland och därmed till Europa. Det här är vårt kulturella arv medan dagens egyptier är något annat, någon som har kommit senare. Vilket, vilket ju inte stämmer. Men, men det blev en ganska dominerande berättelse- som köptes rakt av, inte bara i Europa- utan också i Egypten. Att man ser det
0: inte riktigt som sina förfäder i Egypten. Det är en sån otrolig historia som du skriver också- med hur mumierna är, liksom, blir betraktade som medicin- och använda och skickade och malda. De allra
1: första mumierna som kom till Europa- kom ju i form av, av malt pulver. Alltså man malde ner mumier till medicin- ett slags universal läkemedel- som åts mot allting- från benbrott till hosta- och brusten och hjärtan och så. Uh, så att, att det, och det fortsätter ju länge- alltså i hundratals år. Ända in på 1900-talet kunde man- åtminstone i Köpenhamn- köpa malmumier. Uh, och parallellt med det så börjar man nog- från, egentligen från 1600-talet- men framförallt från 1700-talet- betrakta uh, mumierna som något slags- kuriosa. Uh, men snarare kanske- en ett naturalium än en, 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 en ett kulturföremål. Så att man, man ställde ut mumier i sådana här kabinet tillsammans med snäckor och koraller och, och, och sådär. Eh, så att, att det var ju nog ett utställningsföremål liksom en, ett samlingsobjekt eh, redan på 1700-talet.
0: Hur kommer det sig? Varför betraktas mumierna på det här sättet?
1: Dels tror jag det för att de, de ju är så välbevarade. alltså Man, man kan faktiskt se ansiktsdrag, hud, hår, ögonfransar. Den här fascinationen för att att man kan kan möta människor som leder för så länge sedan ansikte mot ansikte. Men sen tror jag också helt klart att populärkulturen alltså det genomslag mumierna har haft som någon slags huvudpersoner i olika filmer gör att, att, att de betraktas som lite såna superstars mera än som eh, döda kroppar. Vi har också ett skelett utställt i den egyptiska utställningen här, en, en kvinna som levde för 5000 år sedan och det, det man tittar många tittar artigt på det så där ligger det här skelettet men sen är men var är mumierna? Och det beror väl kanske dels på att, att de är mer intakta, man kan också mjukdela, bevara det är liksom en kropp uppenbart, helt uppenbart att det är en människokropp men sen har de också alla de här tillbehören, amuletterna, kistorna och det att det är flera lager. Allt det där som lockade till upppackning på 1800-talet när, när mumiupppackningar faktiskt ju var ett salonsnöje i stora delar av Europa. Det, där liksom, det är som om någon ska slå in en present som man får packa upp och man får upptäcka och... Och, och vi gör ju precis samma sak idag på Medelhavsmuseet. Vi har ett sån här digital skärm, alltså en pekskärm som är ett mumiebord där man kan då dra av virtuellt skala av lager efter lager och upptäcka vad som finns inne i mumien. Det är, liksom, det är lite spännande, det, det är kittlande.
0: Jag blev det finns ju sådana unboxing-videos som man kan ta del av mycket på Youtube och då är det ofta teknik. Alltså någon som packar upp sin nya mobiltelefon eller så inför kamerorna och liksom öppnar och tittar på alla funktioner och alla finesser. Och det slog mig när jag läste om de här uppepackningseventen <laughs> som hölls då kring mig mer. Att det är liksom är lite likt och då är det ju verkligen... Ja men då är det som du säger, då är det underhållningen man vill åt. Ja. Eh, men det handlar också om en död kropp och en ja. människa som har levt en gång. Det är liksom väldigt, eh, kan vara svårt att få ihop de två sakerna på ett sätt. Ja. Och
1: de avtog ju sen nog uppbackningsivär när man av. När eh, man började kunna läsa he- egyptiska hieroglyfer. Och, och de här blev faktiskt individer med namn och man visste vem det var, vad de hette. Vad, vad föräldrarna hette, vad människan hade levt, vad arbetat med och sådär. Då, då, då slog det nästan över det oetiska i att backa upp de här. Man ska inte blottlägga de här det är kvinnliga mumierna. Man ska inte klia av dem nakna inför årskådarnas blickar. Så att, att, det var ju också en, en aspekt av det hela. Att det inte är värdigt att klia av kropparna.
2: Men det är väl ändå så här alltså, delar av fascinationen för mumierna. Alltså... Man har de här bevarade kvarlevorna som nu då skulle kunna vara 4000 år gamla kanske, 2000 någonstans däremellan. Ehm, finns det? Finns det motsvarighet någon annanstans? Det finns ju
1: mycket mer i andra kulturer. Ehm, för, alltså, framförallt tänker jag då på mellanamerika ehm, men dels har de inte blivit lika kända. De har inte fått samma roll i populärkulturen. Sen är jag osäker på om det finns i lika stora mängder. Dels är det fascinationen inför att de här verkligen har mjukt delar och bevarade. Men, men framförallt så är det också alltså medicinskt, antropologiskt, ett, ett, ett fantastiskt forskningsmaterial. Alltså man, man kan, man, dels kan man ju se tatueringar och, och, och själva bumifieringstekniken men man kan ju faktiskt också studera sjukdomars utvecklingar och parasitsjukdomars förändring över tid um, och mer och mer uh, också med DNA undersökningar som ju lika lite i tiden nu med Svante Pebo och Nobelpriset Nobelpris alltså det finns, man förstår att det här finns också en, en framtida medicinsk forskning som inte i första hand uh, kommer att gynna egyptologin eller, eller ens bedrivas av egyptologer
2: utan av, av medicinare Men jag tänkte har vi tid då ska vi gå ut och kolla i museet lite kort för att vi är lite nyfikna vad ni har har utställt men också kanske om du kan berätta lite om vad besökarna brukar säga när de kommer hit så ser som att man går in i skattkammaren. Mm.
1: För det är ju också det där att många tror ju att egyptierna var besatta av döden. För nästan alla föremål på museer kommer ju ur gravsammanhang. Och det beror också på att de tidiga egyptologerna gärna samlade på den typen av föremål. För att de gör sig bra på museer. Och så är gravarna bättre bevarade än, än, än bosättningar. Så att, att det är ju en viss liksom... Obalans, det mest, mest föremål och gravar men det är klart att, att egyptierna var ju inte mer besatta av döden än, än någon annan men man får ju lätt intrycket så därför har vi försökt dela upp det så att egyptierna får leva lite på övre planet och så har vi flyttat ner mumierna och kyssorna här i, i gravkammaren
0: Men det är intressant jag tänkte på det också när jag läste din bok just i russaner för att Till exempel när vi jobbar med vikingatiden på vårt museum så använder vi graven och gravmaterialet för att kunna berätta om det levande livet. Det är väldigt sällan vi fastnar i att det vi ser bara är en del av en en begravningsritual och sen tar det slut. Så varför är det så med med de forna Egyptierna? Varför har de liksom det har blivit fast i vet, blivit
1: det är väl nog därför att det är så, det är så fascinerande mm. liksom Man tycker ju att det är lite bizarrt också mm. Mumifiering, att hålla på med de här döda kropparna mm. På det viset men, men jag tycker det är ju ingenting mot vad vi har gjort Med mumierna som har ätit dem och alltid målar färg och, och på det sättet Så att, att nu använder vi ju också Gravföremål, alla möbler Alla kläder, smycken Korgar För att också beskriva dagligt liv men jag tror nog att, att det är den här fascinationen att, man, att de höll på med kropparna så mycket, torka och alltså alla de resurser som lades ner, den tid och de resurser som lades på, på döden, det var ju ändå, var ju ändå rätt, rätt överväldigande.
2: Men inte källmaterialet också från gravarna? Här har ni väl en hel del också textmaterial samtidigt som ni också har de här artefakterna? Ja, och just texterna,
1: det, alltså egyptologin har ju varit otroligt textbaserad. Och, och, och rätt länge så trodde vi nog på vad de forna egyptierna skrev, liksom rakt av vad man redogjorde för deras inskrifter, krig och fältåg och framgångar. Och så finns det ju ett otroligt rikt textmaterial som handlar om livet efter döden, därför att det var viktigt. Och det högs in i sten och målades på gravväggar så det finns bevarat. Så att man vet ju rätt mycket om olika föreställningar om död och evigt liv medan vanliga människor inte skrev alltså skrivkunnigheten var så begränsad man räknar med att ungefär 1% av befolkningen var skrivkunnig så att allt det där vardagliga, och jag har tandverk idag eller ont i foten och idag är jag trött och vill inte gå till jobbet, det kommer vi inte riktigt åt på samma sätt mm och där är ju mumierna också så intressant som källmaterial för att där, allt det där som man kan också sleta över i, i skrift för egyptierna skrev ju ändå brev men, men skrev att allt är bra och gudan, så åkallar de liksom olika gudar men i kropparna så, så framträder ju liksom mänskligheten eller människan i all sin skruplighet med alla, alla, alla verk och alla svullna fötter och dåliga tänder så att på det sättet ser Ändå, även om, om det är döda kroppar så säger de mycket om eh, livet för de vanliga djuptyarna. Mm. Här är ju, här är ju det här, vårt mumiebord där man eh, faktiskt kan skala av. Alltså packa upp mumien, Nesuayus kropp här i olika lagar. Han vilar ju själv i rummet in till. Men då ser han ut så här. Det här är liksom då, eh, linnet. Men här kan vi också dra undan linnet- och då ser man det här är alltså ett visualiseringsprogram som gör det möjligt att vrida och vända på det som är är datotomografibilder alltså röntgenbilder så här kan vi se hela hans kropp vi kan också se alla de amuletter i olika material som ligger på den hjärtskarabén var var den viktigaste det var en en skarabén, en skalbagge som som lades på hjärtat där man då vedjar till till hjärtat att inte vittna emot den inför Osiris, att inte avslöja en så att man skulle få evigt liv om vi drar ner om vi drar huden av honom här det låter som makabert så ser vi också att han faktiskt har en till jättestor hjärtskarabé inne i bukhålan så att, att äh, man kan ju tycka att det, det är lite etiskt tveksamt och här kan man man kan nämligen också klippa sig in i honom och rida på honom mm. och så titta så här ser vi just genom genomkörning, genomkörning. Wow. och där ser man då att man har tagit ut hjärnan genom näsan var det vanligaste alltså längst, upp, längst upp här i näshålen finns ett tunt ben, man kan nästan se hur man har gått igenom där, ett litet hål eh, tagit ut hjärnan med en vass pinne av den typ som ligger där nere i monten, lång vaspinne och sen lirkat ut den genom det hålet så man har man fyllt kraniet med kåda. Ni ser att kådan stenar lite och spricker lite där på ytan. Och sen har man tagit ut inälvorna i det där snittet där nere i vänster sida i boken. Eh, under långa tider så behandlade man inälvorna separat och lade dem i, i egna kärl. Kanopkärl som vi har där på hyllan. Men när Nesvajo levde på 200-talet före vår räkning. så var det vanligt att man packade in elvorna tillbaka ni ser här i linne, och la tillbaka den in i kroppen, och där ser man ett sånt paket. Så att det rent pedagogiskt så är det ju ett, ett fantastiskt verktyg okay. men jag tycker ändå att, att det här liksom upppackningen, den här liksom voyeuristiska nöjet att, att, att studera den här kroppen påminner väldigt mycket om 1800-talets upppackningar, även om det här ju då naturligtvis äh, är baserat på, på röntgenbilder- och vi packar inte upp själva mumien. Men, men vi hade en lång diskussion om det etiska- i att hantera den här mannens kvarlevor på det här viset. Och egyptologer brukar ofta försvara- det faktum att vi undersöker mumier- men framförallt att vi ställer ut mumier för publiken. Så brukar man säga att egyptierna ville ju bli ihågkomna. Det viktigaste var att någon läste ens namn- att man levde vidare som ett namn för eftervärlden- och, och vi talar ju väldigt mycket om, om de mumifierade kropparna här. Men å andra sidan så, så det var det ju inte så här de ville bli ihågkomna. Som, som döda skrumpna kroppar. Utan det var ju som de levande människor, de hade varit och för sina gärningar eh, då. Men, men nu har vi det här eh, mumibordet här. Och just ikväll så ska vi eh, faktiskt lägga in nya bilder. Vi har också ett utställt barn, mumifierat barn. Eh, som nu har undersökt så, så att, att de röntgenbilderna ska också
2: läggas in i det här bordet. Mm att finnas där imorgon. Och då går det inte riktigt åt det hållet som du pratade om med det etiska, att man liksom börjar ta bort kvarlevor utan då lägger ni till. Eh, ja, och då är det
1: frågan, är det då mer etiskt för, för jag tänkte också, men kanske vi ska ta bort dem nu behöver vi inte ha de verkliga kvarlevorna i utställningen eh, om vi bara har bilder på dem. Men där är också frågan, är det alls mer etiskt att ha, ha bilder på dem? Alltså det, det är det eh, Det det är en ständigt pågående diskussion och och museer har gjort lite olika. En del museer i Manchester så svepte man mumierna i utställningen. Så de låg svepta i nytt tyg i sina kistor så att man såg formen av kropparna men under tyget. Men då kunde man ju varken se kropparna eller kistorna så att att man tog bort det efter några veckor. På något museum har man försökt återinpacka en upppackad mumie. Uh, en tanke är ju också att man helt enkelt skulle stänga kistorna att de får vila i utställningen i sina kistor mm. um, och uh, jag tror personligen tror jag nog att det går åt det hållet att mumierna också uh, kommer att tas bort Så om, om man tar bort alla andra mänskliga kvarlevar um, jag tycker att man kan visa mänskliga kvarlevor om de tillför någonting, alltså det är någonting intressant det här berättar någonting om oss som människor det berättar om de här individerna men vi kan ju liksom inte behandla egyptiska kvarlevar på ett annat sätt än andra människors kvarlevar för att det, det, det är ju i grunden en rasistisk syn på att, att det vore okej okay så länge det är dem men inte våra egna
0: Får ni själv från besökare? Eller liksom, vem är det som har åsikter om Nej, det,
1: det,
0: Vi får väldigt lite
1: åsikter. Jag har blivit kontaktad av en en barnläkare, var hon nu, alldeles nyligen, så sa att hon undrar hur vi tänkte när vi ställde ut det döda barnet. Och då måste jag också säga, det undrar jag lite själv. Vi hade en, en, en lång diskussion. Det är dessutom ett upppackat barn. Vi kan gå och titta på det. Mm.
2: Titta, här var är mörkare.
1: Ja, och där ser det tre äh, människokroppar utställda. Äh, det är den vuxen kvinna Isis Irdis som ligger där i sin kista. Och så har vi då Neswayo där där i sina kistor. Och det är han som, hans röntgenbilder som finns i det där mumiebordet. Äh, och de ligger ju dels i sina kistor och de är svepta så man ser ju inte själva kroppen. Men så har vi då det här barnet, ett mumifierat barn, en pojke som hämtades från Egypten av en hovpredikant, Gustav Beskov 1860 och packades upp någon gång det var ju utställt på en skola i Stockholm länge i ett skolmuseum med en liten skylt där det stod att det var en egyptisk prinsessa och det var inte helt ovanligt att man trodde att det var det, det med på 1800-talet men det är alltså en pojke i fyra fyraårsålder och den är ju upppackad eller huvudet är upppackad så att ansiktet ligger fritt och man kan ju faktiskt se ögonlocken, ögonfranserna, håret um, och diskussionen var nog så när vi ställde ut det här att, att besökarna det förväntar sig besökarna att se en mumie. Hur ser en mumie ut? Eh, dels så var det centralt i pedagogiken att, att förklara att, att en mumie eh, när man gör mumifierar en kropp så torkar huden ut, kroppen krymper, men det bevarar också kroppen väldigt väl. Och det här är då ett exempel på hur välbevarad den är. Eh, men eh, den har jag nu diskuterat i en, en mailkonversation med en barnläkare. Och hon, hon, hon tyckte att det var särskilt olämpligt att det var ett barn, ett dött barn. Eh, och det kan jag, förstå, eller jag, jag, jag kan förstå att vuxna besökare, eh, särskilt föräldrar, tycker att det är obehagligt med, med, med döda barn. Jag är själv ett barn och jag tycker mig berörde naturligtvis att det är ett dött barn. Barn tycker nog mer att det är att det är lite häftigt. Återigen, populärkulturen. tittar det fanns barn också. Men är det är osäkert om vi skulle, skulle välja att, att ställa ut barnet om vi skulle göra en ny utställning, tänker jag. Den här basutställningen ska göras om. Men det är intressanta, om, 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 om besökare reagerar på mumierna då när vi skulle göra om den här, så då hade jag en sån här, liksom öppet upprop till besökare med en text på väggen där det står att, att det, det är inte okomplicerat att ställa ut med sina och Jag skulle så jättegärna vilja ha in era synpunkter. Äh, ni får gärna mejla eller, eller lämna en liten lapp till receptionen eller meddela någon i personalen. Äh, jag fick inte in en enda synpunkt om dem. Men jag fick väldigt, väldigt många om våra mumifierade katter. Mm-hmm. Äh, ja, att, att äh, det är den enda gången som jag har fått något som liknar hatbrev i tjänsten. I det oetiska att ställa ut döda katter. Att jag är en kattplågare och de borde vila i fred på kattkyrkogårdar. Och det här är helt oaktat att vi också har krokodiler och fåglar och ormar. Men just katterna berör också väldigt, väldigt mycket. Tydligen mer än det faktum att vi har mänskliga kvarlevor i samma utställning.
2: Hur upp är värld? Ja, och här är det
1: samlingshistoria. För att det är också klart att när, när man då i Europa börjar intressera sig för att ställa ut mumier på museer eh, så dök det naturligtvis upp en stor mängd förfalskningar som museer köpte in. Och det här är ju då en förfalskad spedbarnsmumie. Eh, och man visste den röntgades... Eh, ganska tidigt nu kommer jag inte ihåg när det var och, och då såg man att det här är ingen barnkropp i den här utan det är underbenet av en vuxen man som då är inlindad och försett med en, visserligen äkta mask mumiemask och linne och kartongage. Men, men kombinationen är en förfalskning och den kom när den kom till Sverige i den här lådan så var det också ganska mycket botaniskt material så alltså växtrester i botten på lådan och Vivi Teckholm som sen var professor i botanik i Kairo hon tillbringade andra världskriget i Sverige och uh, studerade då den, de här växtdelarna. Och var lite förvånad för att, att det var ju mycket växter som egentligen hörde hemma i, i Östersjöområdet snarare än i Medelhavet, bland annat blåstång. Uh, men men man, man var så övertygad om att det här var en äkta mumie så att de... Uh, hon, man skrev ihop en, en, en liksom berättelse om den här mumien hur, hur de här växterna, liksom havströmmarna hade kommit ut ur östersjön ner genom Atlanten in i Medelhavet och på något sätt upp på stränderna och någon hade hittat dem och så hade de hamnat i den här lådan och när man då såg att det faktiskt var en förfalskning så växte berättelsen ut till det att, att det förmodligen var då olyckliga föräldrar som hade hämtat sitt speban till, till mumifierarna och så hade kroppen liksom försvunnit i hanteringen eller på något sätt lösts upp av, av salt och oljor så att, att balsamererna hade då tagit benet av någon annan kropp som de hade gjort en, en, en mumie som de kunde återlämna till de sörjande föräldrarna men, men sanningen är nog att den är tillverkad någonstans i norra
0: Tyskland på sent 1700-talet Mm. apropå mumien då, då, som har fått en sån otroligt ikonisk status vi har pratat om att det beror mycket på populärkulturen men också kanske hela det främmande med liksom, den döda personen som ser levande ut och, så där. Eh, och då kan man tänka sig så som vi kan tänka med vikingarna ibland att de liksom kidnappar hela historien så att ingen vill någonsin läsa sig någonting annat än om vikingar man vill inte veta någonting och att mumien då kanske också liksom kidnappar det forna Egypten eller eh, Egyptologin eh, skulle du hålla med om det och om du gör det, är det någonting annat du skulle vilja rikta strålkastarljuset ljuset på istället? Som du tycker att det här, det här är ju själva verket det mest fascinerande med den här, den här tiden, den här tidsperioden. De här människorna, hur de tänkte kring sig själva och livet och döden som inte har med mumien att göra. Åh, oh, det är en jättebra fråga.
1: Det är helt klart, uh, jag kanske inte har kidnappat... Egyptologin så mycket för att, att Egyptologer det är, det är egentligen inte särskilt många egyptologer som är intresserade av mumier det, det tror man ju att man blir liksom det är av en egyptolog det sa jag också när jag skrev den här boken okay, och därmed så blev jag plötsligt den här klischén egyptolog, egyptologen som håller på med mumier men det är inte, de flesta håller på med helt andra saker men, men jag tänkte på det nu när vi mötte en skolklass som kom utifrån och gick rakt ner till mumierna det är ju det som man lär sig i skolan tror jag. Jag tror att, att, att mumierna kidnappar rätt mycket av skolundervisningen från Egypten. Mm. Eh, och när vi försöker då hitta nya skolprogram eh, på Medelhavsmuseet. Jag har en sån käpphäst att jag vill visa att det finns en kontinuitet. Att Egypten finns kvar. Att vi ska liksom titta på det som är likadant och inte bara halka in just på mumierna. Men det efterfrågas inte. Det som lärarna vill att man ska berätta om- är mumierna för det är det som de har berättat om i skolan. Sen är vi ju alla, vi alla lite nördiga. Och sådär, och jag, jag tycker det är jätteintressant med, med hur samhället fungerar. Alltså rent administrativ, eh, ekonomiska dokument. Hur hängde det ihop? Vilka institutioner köpte vad- jag håller på ganska mycket med konungarnas dal men då mer på löneutbetalningar av de som grev kungagraven, kungagravarna, alltså inte kungarnas mumier eller kungagravarna eller deras rekor, utan, utan faktiskt hur mycket fick de betalt, vad kunde de köpa för den här lönen vem betalade ut lönen vem anställer de här människorna det tycker jag är spännande
0: just det Ja vad roligt, ja, det tycker jag också
1: låter jättespännande jag vet jag är. Du ska få min avhandling en av de fem personer som är intresserade
2: Men Det låter spännande, jag över, övergriper liksom lite på det historiska ämnet också va? Om man pratar om ekonomi och ja. Ja, samhället organiserat det alla.
1: Ja, för att, att det i början när jag började med min avhandlingar, det är ju 20 år sedan så jag tänkte jag ska se vad som händer När de sl- precis när den sista kungen dör, när de inte ska gräva gravar i konungen och stad. Mm. Vad, vad händer med det finns liksom 60 personer specialutbildade, de har bott i generationer i den här byn mm. som är statsanställda vi alltid, för att gräva kungens Vad gör de? De får nog sparka mm. Vad börjar de jobba? Vad med det, det talar om spetskompetens, men vad gör de som jordbrukare? De kan ju inte, inte hålla i en plog liksom. Då tänkte jag att jag skulle titta på det där. Men det visste sig att titta på hur de försörjdes- eh, tidigare heller. Så det gick inte liksom att studera någon förändring. Utan jag började gå igenom vilka institutioner betalar. Förändras det För det finns arbetarstrejkar dokumenterade- apropå administrativa dokument. N- när de demonstrerar, vem riktar de sig till- och går till templen? Men det är ju inte templen som betalar. Aha, men då får de uppmärksamhet för att det är visiren som betalar. Men då kommer borgmästaren att lägga sig i. Och småningom så- äter sig liksom tempelverket in på gravverkets mm. domän där genom att, att börja försörja de här gravarbetarna. Och sen fortsätter de, när den sista kungen dör som Ramses den elfte, han har ingen grav i konungarnas dal, så, så är de fortfarande anställda i tre generationer och används uppenbarligen för att leta upp kungagravar som sen töms officiellt, att alltså man återvinner materialet, man behöver resurserna,
0: det pågår ett inbördeskrig, handelsvägarna brutna Apropå vad människor är intresserade av så kan jag i alla fall ofta gå och inbilla mig, att, eller tänka liksom att människor är intresserade av att veta att, att hitta andra som är lika likadom själva i historien, man vill kunna identifiera mm. sig man vill känna li, liksom likhet och släktskap och, och identifikation eh, och då är det så? Ja men då vill man ju lära sig liksom, hur funkar det, arbetarnas, grav, äh, grävarnas a-kassa liksom, i reformen i Egypten. Det vill man ju då. Men det kanske själva verket inte är så utan att vi ofta landar i att historia handlar om att vi vill på något vis transportera oss bort från oss själva och se det som är just exotiskt eller spännande eller häftigt eller... Eller överraskande eller är äckligt, eller liksom Att vi landar där hela tiden i det spektakulära- istället för i det som vi kan identifiera oss med.
1: Ja, jo, men det, tror jag, det tror jag är sant. Det får man tänka på två saker. Det ena är hur stor uppmärksamhet min bok om Mummer har fått eh, i medier. Det var nyhetsmorgon, god kväll- eh, jag tror Om jag hade skrivit om, om de fornarbetarens behov av A-kassa- tror jag inte att någon hade intresserat sig jättemycket i tv-studierna. För det. Så det är också det där. Men det här, det här finns det någonting som vi känner igen, mumier- när vi gjorde om den här egyptiska utställningen 2014. Dels så hade jag den här liksom, öppna frågan till besökarna- om vi ska ställa ut mumier. Men jag gick också runt och intervjuade folk på gatan i Egypten- och frågade, nu... Om ni ska ha berätta om ert lands historia- med Tonvik på fornhistorien, vi har mycket föremål. vad skulle ni vilja att, att vi berättade? Och alla sa, bara sluta berätta om de där mumierna. Vi är inga mummy lovers, vi, vi kunde vetenskap, ekonomi- alla de framsteg vi gjorde som människor-
0: sluta lyfta mumierna. Du har lyssnat på Oglömt, en podd om att göra historia- i det här avsnittet funderade vi på varför alla förväntar sig en mumie i en utställning om forna Egypten. I avsnittet hörde du egyptolog Sofia Häggman vid Medelhavsmuseet tillsammans med Moa Svan och Likolker. Den här podden kommer från Södertörns högskola och Historiska museet.